0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Episode 13 von Jetzt mal ehrlich. Diesmal haben wir uns zum Thema Verhandeln ausgetauscht, nämlich gehört Verhandeln als Dienstleister zum guten Ton oder kann man durchaus auch sagen, wir verhandeln nicht, wir haben unsere Preise und äh, ja, die gelten eben. Darüber hinaus haben wir uns die Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich ein Theoretiker von einem Praktiker und wie kriegt man vielleicht das Beste aus beiden Welten in das eigene Unternehmen integriert und wir haben darüber diskutiert, was man macht, wenn man zum ersten Mal eine Führungskraft wird und wie man sein eigenes Bild von Führung eigentlich so wirklich definieren kann. Diese und viele weitere spannende Diskussionen, wie immer bei Jetzt mal Ehrlich! Episode 13. Viel Spaß!
1: Hallo zusammen und vor allem hallo Marco, ähm, ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben, man muss fairerweise dazu sagen, wir haben gerade unseren Rekord aufgestellt im, äh, wie lange wir, <lacht> na, sollten wir besser sagen, wie lange ich dafür gebraucht habe, meine Technik an den Start zu bekommen, ich schaue mal auf die Uhr, ich glaube es waren so 50 Minuten, ah, aber gut, jetzt sind wir soweit, 54 Minuten, Marco, ich freue mich, dass wir dass wir uns heute mal wieder zusammen äh, telefonieren, ähm, zu jetzt mal ehrlich, zur Folge 13, glaube ich, äh, Ja. Zur Folge 13 und wir zeichnen an einem Freitag auf. Ähm, ne, heute ist Donnerstag. Donnerstag. Ach, ich äh, wollte <lacht> irgendwie was bauen. Jetzt gibt es nichts zu bauen. Äh, Marco, ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, ein bisschen äh, in so einem, so, äh, wie würde man das sagen, Hamsterrad fühlt sich das gerade an. Ich wohne seit Wochen in Zoom Vollzeit, ähm, mhm. weil natürlich jetzt auch wieder alles irgendwie sich auf zu Hause arbeiten und zu Hause. Sein verlagert hat. Das, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ohne jetzt da so allgemeine, ähm, ja, all, allgemeines Kleid, Leid, äh, Lied draus zu machen. Aber in Teilen finde ich es schon ganz schön, gan, ganz schön anstrengend gerade. Und vielleicht muss man so ein bisschen ähm, dieses ganzen Tag in Zoom äh, hängen auch mal wieder, wieder brechen. Also ich habe vor, das ja. nächste Woche nicht ganz so exzessiv zu betreiben. Wie sieht es bei dir ja. aus? Oh,
1: ich, also. Ich lebe ja wirklich von dieser, von der, wie soll ich sagen, ja, vom Anfassen, so würde ich es fast formulieren. Also ich liebe Nähe und ich liebe ähm, Kommunikation äh, maximal nah. Ähm, ich brauche das echt und ich, mir geht das total ab gerade. Und ich merke auch, dass einfach nur beim Bild ist das einfach nicht, ist nicht dasselbe, ja. Also ich ja. bin schon so ein bisschen in so einem Zoom-Lagerkoller. Und versuche jede Möglichkeit äh, irgendwie äh, dem zu entwischen und es anders darzustellen, aber ist aktuell tatsächlich schwierig, ja.
0: Ja, es ist ja halt doch ein Ticken was anderes. Also viele Meetings und so kann man sich in, im Real Life sparen, aber die, mhm. die echten Beziehungen zu pflegen und die echten Kontakte, das ist noch, ist noch was anderes. Aber
1: Mark, ja, Ich, ich habe mal eine Frage einsteigend eigentlich gleich zu dem Thema, Marco. Hast ja. du dir die äh, Corona-App, ist die auf deinem Handy? aber sowas von. Ist sie? Ja. Finde ich gut. Find ich, Kann gut. Ich, ich Und kannst du empfehlen? Hast du hast du Praxiserfahrung mit der?
0: Ja, also sehr, ähm, ich habe die, seit die rauskam und mhm. ähm, naja, empfehlen ist halt immer die Frage. Man muss ja muss halt fairerweise verstehen, dass das jetzt für das eigene Risiko recht wenig tut, aber für das Risiko der anderen schon eine Menge so. Also, ähm, und das finde ich ehrlicherweise, wir können das machen, warum sollten wir das nicht tun und wir haben sowieso mhm. die ganze Zeit diesen Kasten da dabei, also kann man auch irgendwie daraus resultierend ähm, versuchen, da so ein bisschen äh, ein bisschen mitzumachen ja. und also im Moment habe ich zero Risikobegegnung jetzt seit einer gewissen Weile, weil ich einfach zu Hause im Homeoffice bin und äh, mhm. Wenn ich mit dem im Hund draußen bin oder wir zusammen, äh, da, da sind halt sonst keine anderen Leute, außer mal in einem Supermarkt. Deswegen ist das, funktioniert recht gut, aber es gab jetzt auch schon mal so Zeiten, wo man ein paar mehr Risikobegegnungen hatte. Mhm. Da ja. denkt man dann schon drüber nach, dass man das, dass man es zumindest mal merkt, dass es, wo auch immer es dann im Supermarkt oder wie auch immer äh, ist, sch schon nachweislich mehr wird.
1: Und ich habe gestern, ge ich habe sie erst seit fünf Tagen, muss ich muss ich sagen, ich habe es irgendwie, also nicht bewusst, aber einfach verschlafen, jetzt habe ich sie mir aber runtergeladen, ähm, ich habe gehört, 20 Millionen Deutsche haben die drauf, was ja gut ist, aber ich glaube es könnten mehr sein, magst du vielleicht für alle die da draußen, die es noch nicht runtergeladen haben, einmal äh, als unser Technikmann <lacht> von Technik, erklären, <lacht> was die kann und warum es sinnvoll ist, äh, die, die drauf zu haben?
0: Ja, also ein bisschen Promotion für die Technologie ja. zu machen. Es ist nicht so, dass man damit äh, quasi erkannt wird als jemand, der Corona hat oder nicht. Also man kann darüber nicht identifiziert werden, sondern anhand von dieser Bluetooth-Technologie merkt das Gerät, ob es mit anderen Geräten in Berührung war. So Und das wird äh, anonym gespeichert. Und wenn du jetzt einen Corona-Test machst, kannst du danach das Testergebnis in diese App einspeisen. Und darüber wird sozusagen rückwärts gerechnet, mit wem du alles Kontakt hattest. Mhm. Und äh, die Leute werden entsprechend benachrichtigt, dass sie einen Kontakt zu einem Corona-positiv getesteten Menschen hatten. So. Ja. Und dann gibt es so eine, eine sogenannte Risikoeinschätzung und die ähm, ja, basiert auf der Dauer und der Nähe des Kontaktes. Also wenn du dich jetzt lange mit einer Person im gleichen Raum befunden hast und recht nah, dann kriegst du irgendwann den Hinweis, dass du ein erhöhtes Risiko hast, wenn du jetzt auf längere ähm, Entfernung oder nur einen kurzen Zeitraum. In sowas wie einem Supermarkt mit jemandem in Berührung gekommen bist, dann kriegst du zwar die Information, dass da ein Kontakt verzeichnet wurde, aber das Risiko recht gering ist. So. Der Sinn und Zweck des Ganzen, muss man verstehen, liegt daran, dass du die Kette der Infektionen unterbrichst, also wenn du die Information kriegst, Achtung, du hast ein erhöhtes Risiko. Solltest du dich natürlich a. testen lassen und b. in der in der Zeit, solange das unklar ist, den Kontakt zu anderen ähm, reduzieren, damit, ja. falls du irgendwie da reingeraten bist, ähm, du die Kette unterbrichst. So, das ist, glaube ich, so die Grundidee. Hat natürlich für dein eigenes Risiko erstmal recht wenig auszusagen, aber es, es verhindert, dass du es zum Beispiel innerhalb der Familie, im Office und Freunde, Bekannte, wo auch immer du bist, weitergibst. Das ist so die Idee.
1: Und ist eigentlich auch ganz smart, weil stell dir vor, du sitzt halt irgendwie eine Dreiviertelstunde im Bus ähm, äh, und weißt natürlich gar nicht, wer irgendwie direkt neben dir und so weiter sitzt und wenn da dann eben du da sozusagen auf jemanden triffst, der, der den Virus hatte, hat, dann wirst du darüber informiert. Das ist eigentlich ja super Technology, ne?
0: Ja, es ist leider so, dass die Trefferquoten, also ich habe deutsche Zahlen, kriegt man nicht so ganz genau, ich habe die aus aus anderen europäischen Ländern mal analysiert, die Trefferquoten sind recht gering, also im Sinne von wie viel ähm, positiv danach positiv getesteten wurden vorher informiert, ähm, aber das hängt natürlich auch an der Durchdringung, also je mehr Leute das ja. machen und haben und dann ihre Tests da einspeichern, desto mehr Sinn macht das Ganze, ja. also von daher… Kann man nur mitmachen, empfehlen.
1: Ja, runterladen und nutzen. Und wo wir beim Thema sind, Marco, wir hatten ja ganz großen Durchbruch jetzt. Ähm, ein Impfstoff scheint äh, bald äh, da zu sein. Ähm, äh, in Berlin übrigens werden schon die ersten ähm, ja, Impfstandorte äh, eingerichtet. Irgendwie, ich glaube, zwölf Stück oder so. Okay. Die äh, 30.000 30 Leute am Tag impfen können. Wirst du dich, äh, wirst du dich zeitnah impfen, gehen, äh, lassen gehen,
0: wenn der Stoff da ist? Das ist eine gute Frage. Also ich bin, äh, glücklicherweise durfte ich, äh, oder habe ich in dieses Unternehmen so ein bisschen mit investiert, weil ich da relativ früh dran geglaubt habe. Also relativ früh ist, glaube ich, Quatsch, aber... Vorgestern. Nee, nee so, äh, im, weiß ich nicht, im März oder was auch immer. Ähm, oh, wow. Okay. Ab, aber weil ich an das Unternehmen aus einer anderen Perspektive glaube, die sind ja eigentlich relativ groß und fortschrittlich in der Krebsforschung, demzufolge... Mhm. Ähm, habe ich da große Hoffnungen in das Unternehmen als solches. Und das heißt, auch wenn man an einen Impfstoff glaubt, bin ich relativ zuversichtlich, dass, dass das da eine gute Lösung ist und dass man da auch recht risikofrei rausgeht. Also von daher ja, würde ich machen.
1: Okay, gut. Du? Ich, ich werde mich auf jeden Fall auch impfen lassen, aber ich würde wahrscheinlich erstmal äh, denen den Vortritt lassen, ähm, weil es geht ja auch so ein bisschen wer äh, so zur Verfügbarkeit, die ja. äh, Risikogruppe sind oder nah an der Risikogruppe dran sind, wie Pfleger und, und Krankenschwestern und so weiter. Ähm, äh, ich glaube da da ist es erstmal wichtiger, aber dann im zweiten Schritt äh, total würde ich mich auch empfehlen lassen, ja.
0: Ja. Also vordrängeln würde ich mich jetzt auch nicht, aber je nachdem. <lacht> <lacht>
1: aber aber das, das heißt, Marco, du hast denn das Unternehmen, die heißen ja irgendwie Bio, wie heißt das? Biontech. Die? Biontech. Und hast du gelesen, die Adresse ist? An äh, der Goldgrube
0: 1 in Mainz, die kenne ich seit Anfang an auswendig. Ich an liebe diese Adresse, es ist Wahnsinn. An der
1: Goldgrube, das ging jetzt auch durch die Medien. Ne? Die, die den Impfstoff jetzt erfunden, erfunden haben, sind an der Goldgrube 1, I love it. Und ja. du hast also, die sind an der Börse und du hast, hast ja. den Kurs oder so, du hast die Aktie, okay.
0: Ja, also die, ich kenne, also dadurch, dass ich natürlich in Mainz auch mal eine Zeit lang ein Restaurant hatte und mich da mhm. lokal auskenne, fand ich das sowieso schon äh, doppelt spannend. Dann fand ich die Adresse schon immer lustig. Ja, geil. Und äh, ich hatte das Glück, den COO mal zu treffen und der hat mir so ein bisschen das erklärt, was die da machen. Und das ist mhm. sehr, sehr, sehr spannend. Wobei ich natürlich, würde ich sagen, nach spätestens 30 Minuten, als es dann um, um die Details gegangen ist, ähm, Ausgestiegen bin, ähm, ja. aber vor allem dieses Krebsforschungsthema ist extrem unterstützenswert und äh, ja kann ich nur. Kann würdest ich nur die du jetzt Daumen auch noch?
1: Würdest du die Aktie jetzt auch noch kaufen oder glaubst du, dass das jetzt schon ein bisschen äh, ich meine es stand schon auf der Bildzeitung wahrscheinlich erst so später
0: <lacht> dann ist immer dann ist immer die Frage, ob es dann noch ein guter Ob's, also, das hat dann nicht mehr das Kurspotenzial, das es mal hatte. So, so viel ja. ist klar. Aber ich glaube ja an dieses Unternehmen aus den anderen Gründen. Und ja. diese Corona-Impfstoffgeschichte ist jetzt sozusagen ein sehr positiver Nebeneffekt. Mhm. Demzufolge bin ich zumindest mal so, dass ich auf Halten aus bin. Und ja. wenn man hält, müsste man auch äh, schlauerweise zu dem gleichen Kurs kaufen. So gesehen, ja, würde ich tun. Ja.
1: Danke, dass du mir den Tipp auch damals gegeben hast, äh, auch zu kaufen, du Arsch. Aber
0: du, hast, du, würdest, ja. eh nicht, du würdest eh nicht äh, drauf reagieren, oder würdest du?
1: Wenn du mir einen Tipp zum Aktienkaufen gegeben würdest? Ja. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, ja. wer weiß.
0: Ja, ich den, lustigerweise, ich habe die Diskussion gerade gestern geführt, äh, dass einer gesagt hat, ja, wieso hast du mir das nicht gesagt? Und dann sage ich: habe ich dir gesagt? Und dann sagt er, ja, stimmt. Aha. Ich so, ja, aber du hast es nur ignoriert. Und dann sagt er, ja, aber du hast mich nicht besser überredet. So, mhm. ich gesagt, ja gut, also <lacht> da ist Christoph an der Stelle nochmal, sorry, aber also, konnte ich nicht wissen, dass ich dich besser überreden hätte müssen.
1: Und sag mal, Marco, darüber hinaus hast du, investierst du auch äh, relevant an der Börse, also relevant in terms of das, was du äh, äh, an Alterssicherung machst, ist da, ist, ist da ein relevanter Anteil tatsächlich auch Börse oder ist das jetzt ein Lucky Shot von dir gewesen, auf die zu und sonst machst du nicht viel?
0: Lustig, dass du, dass du mich das jetzt fragst, weil äh, das ja. ist eins der Themen, die ich für heute mitgebracht habe, was du ah. machst, aber ähm, mhm. das ist ja um, umso besser. I ja, ich bin mit, sagen wir mal, dem größten Teil meines meines äh, verfügbaren Kapitals sozusagen an der Börse investiert. Ähm, mhm. Punkt. Also ich beschäftige mich da <lacht> ziemlich viel mit und versuche Abgefahren. das auch irgendwie so. Also es ist ja eine, es ist eine, eine Illusion, dass dass man die den Markt schlagen kann und alle möglichen Sachen. Und ich beschäftige mich auch damit, ob man jemanden sozusagen damit äh, ins Boot holt, der also eine Bank oder wer auch immer, der dann irgendwelche Anlageentscheidungen trifft oder ich habe dieses Scalable Capital äh, Robo Advisor, was ich teste, okay. das ist alles so mittelerfolgreich, davon abgesehen, dass sich Scalable Capital leider meine privaten Daten hat klauen lassen, wo ich übrigens, falls das einer hört, immer noch stinksauer bin. Ähm, okay. Ich habe nirgends meine Handynummer und sowas eingegeben, die lassen sich die klauen und seitdem rufen irgendwelche asiatischen Callcenter bei mir auf dem Handy an, das ist genau das, was ich nicht wollte, ja. aber gut, schöne Grüße an der Stelle, ähm man muss sich damit, glaube ich, fairerweise, wenn man das macht, auseinandersetzen und, und sich auch mit den Unternehmen beschäftigen. Also ich, ja. ich beschäftige mich mit den Unternehmen, in die ich investiere, durchaus und versuche sehr stark zu verstehen, was die machen und habe natürlich aus dem Beratungskontext durchaus auch, sage ich mal, ein bisschen Einblick da rein ob jetzt Unternehmen, die wir sehen, zum Beispiel sehr stark Marketinglastig auf Facebook setzen, Google, ja. solche Sachen. Und dadurch habe ich da schon über Jahre jetzt gesehen, wie viel Geld da reinfließt von den Unternehmen, die wir so betreuen. Demzufolge habe ich dann ganz gutes, ähm, zumindest mal Bauchgefühl, dass ich halbwegs verstehe, was die Produkte da machen. Und das sind dann auch Unternehmen, in die ich investiere. Aber es ist äh, über die, also gerade so das letzte Jahr, muss man emotional schon aushalten, dass das mal rauf und mal runter geht und das mhm. geht halt auch zackig rauf und runter ja. so ja wie sieht es bei ja, dir aus sp
1: spannendes Thema also bei mir ist so ich würde sagen dass ich ich bin ich habe relativ später mit angefangen also erst so vor vier Jahren würde ich sagen ungefähr ähm und ich betreibe es seitdem äh, seriös, äh, aber würde sagen, dass ich mit meinem, vielleicht mit 20 Prozent meines verfügbaren, freien verfügbaren Kapitals da unterwegs bin. Also würde sagen, dass ich noch am Anfang bin ähm, und kaufe, glaube ich aber ganz ähnlich wie du. Also ich habe so zwei Strategien. Die erste Strategie ist, ähm, ich investiere an der Börse nur in, in Unternehmen, die ich verstehe. Mhm. Ähm, und wo ich genauso wie du aus, aus, aus meinem Verständnis heraus äh, sagen kann, ähm, das wird funktionieren. Ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Ähm, ähm, ein, also ein relevanter Bereich, mit dem ich auch als Firma zu tun habe, ist, sind äh, Bezahldienstleister. So, mhm. weil Bezahldienstleister sind immer dazwischengeschaltet, die verdienen immer Geld. Und in dem Moment, wo dieser Wirecard-Skandal war und Wirecard klar war, dass die abschmieren würden, habe ich ganz viel, also vergleichsweise viel ADIAN-Aktien gekauft, weil alien ein anderer Bezahldienstleister ist. Mhm. Und das ist jetzt auch erst, keine Ahnung, sechs Wochen her und das war gut, ja, ähm, weil logischerweise in dem Kontext dann die alien achse stark gewonnen hat oder ich habe als Corona losging, äh, in die Post investiert, in die deutsche Post, weil ich sage, die Leute werden jetzt mehr Pakete verschicken. Also weißt du, aus so einer Logik heraus ähm, schaue ich mir das an und ansonsten würde ich, und ich investiere mittel- bis langfristig. Das heißt, ich im Schnitt halte ich Aktien, die ich kaufe, auf jeden Fall länger als sechs Monate. Mhm. Ähm, und bin damit eigentlich immer ganz gut, äh, ganz gut gefahren. Und ich habe vielleicht in meinem Portfolio, würde ich sagen, so auch nicht so viele, also zehn, äh, zehn zwölf unterschiedliche
0: Werte. Also viel, genau. viel mehr als zwischen zehn und 20 sollte man ja auch nicht haben, weil dann hast du wieder nicht die Chance zu ja. verstehen und dran zu bleiben, was die so machen. Ja. Ähm, die größte Frage, die mich umtreibt, und ich hatte jetzt versucht, mit allen möglichen Bankern und weiß der Geier was irgendwie zu klären, und ich bin sau ernüchternd, ernüchtert über die, die Low Sophistication wieder wie professionelle ähm, ja, Services drangehen. Also mhm. ich hatte gedacht, super, da kann man jetzt mal irgendwie anfangen zu hatchen und dann kann man irgendwie ja. sich sozusagen Risikoabsicherung bauen äh, für den Fall, dass jetzt die zweite Welle doch wieder durchkracht nach unten, was die Kurse angeht. Zero. Also wenn du dich mit äh, professionellen Services auseinandersetzt, sagen die, ja, wie viele Aktien wollen sie haben? So 80 oder 90 Prozent oder vielleicht 100? Und äh, dann kaufen wir da was. Und dann denkst du so, ey, warte mal, das ist doch, hm, also der, man, den Zeitpunkt, das Timing zu treffen, wann ein Kurs hoch ist und wann ein Kurs niedrig ist, das ist sowieso Quatsch. Aber ob wir jetzt in der wirtschaftlichen Phase sind, wo es gut ist, ein bisschen Cash sauber zu halten, um dann später was kaufen zu können, wenn es günstiger wird oder jetzt alles reinzugeben, wenn es eigentlich total bozo und überteuert ist, da habe ich keine Antworten gekriegt, die mich irgendwie ja. sonderlich weitergebracht haben. Ich weiß nicht, wie, wie schaust denn du da drauf?
1: Nee, also ich muss ehrlich sagen, also nochmal, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja da noch vergleichsweise bescheiden unterwegs, aber wenn ich jetzt gucke auf meine Freunde, die, sage ich mal, wirklich ja, im, im im siebenstelligen Bereich an der Börse unterwegs sind ähm, oder auch in meinem Bekanntenkreis, die in dieser äh, in dieser Größenordnung investieren, die haben alle, also die machen das eigentlich durch die Bank weg, alle selbst. Hm. Sie also haben alle keine und, 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 oder in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit, äh, mit äh, Investmentberatern auf der Ebene gehabt. Also das ist genau wie du das sagst, weil man denkt immer, das ist irgendwie Magic und die haben, weil sie sich damit dauerhaft beschäftigen, zehnmal mehr Ahnung und überhaupt Pustekuchen. Also ich bin da auch sehr skeptisch und und glaube ich würde auch eine ganze Zeit lang noch, wenn ich das jetzt ähm, ein bisschen mehr auch betreibe, ähm, das auch nicht aus der nicht aus der Hand geben wollen. Ja.
0: Und scalable capital so als Robo Advisor war ja immer die große Hoffnung. Da kann man sich so ein bisschen die Asset Allocation abschauen. Also in ja. welche in welche ähm, verschiedenen Anlageklassen sozusagen die investieren um Risiko zu minimieren und so ein bisschen zu gucken, wie guckt da so ein Algorithmus drauf. Jetzt ja. muss man ja sagen, haben die leider recht gut bewiesen, dass sie gerade in so einer Krise den schlechtesten Move von allen gemacht haben, nämlich die Risikoallokation unten zu drehen, also in der Tiefphase des Crashs auf total defensiv umzuschalten und so gesehen halt alle Verluste voll mitgenommen haben. Aber den... Sozusagen Uplift, der danach relativ schnell wieder kam, komplett ausgelassen haben. Das ist jetzt wirklich auch nichts, was ich mir abschauen würde. Also hat ja. jetzt auch, hat jetzt auch nicht zu meiner Zuversicht beigetragen. Das kann man da einfach reinpacken und hm, da denkt Algo ein Algorithmus ja. schlau drüber nach. Das war jetzt eher so, wo ich gedacht habe, oh, schwierig. So habe ich es mit meinem echten Portfolio nicht gemacht. Also heißt ja. nicht, dass ich damit recht behalte, aber das war zumindest mal jetzt nicht, dass ich gedacht habe, so, ach cool, die können das deutlich mhm. besser, als man das selbst macht.
1: Übrigens vielleicht, um noch ein bisschen Learning von meiner Seite äh, mitzugeben, ich habe einen sehr spannenden Podcast mit dem Vorstandsvorsitzenden von VW ähm, vor zwei, drei Tagen äh, auf OMR gehört ja. ähm, und der, äh, da ging es auch um das Thema sozusagen Börse, Börsenbewertung und, und Aktien, tralala. Und VW ist an der Börse aktuell, hat eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden mhm. und Tesla von 400 Milliarden. Mhm. Und dann haben die wurde der gefragt, ob er das gerechtfertigt findet, ja weil, weil VW setzt natürlich viel mehr um und verkauft viel, viel, viel mehr Autos und macht viel, viel mehr Gewinn. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende von VW gesagt, ja, total. Die Bewertung von Tesla ist bis auf den letzten Cent gerechtfertigt. Wow. Weil Tesla hat Begriffen, dass zwei Sachen, Auto, also sozusagen das, also wie Automobil in Zukunft aussehen wird, das sind zwei Themen, Elektro und autonomes Fahren. Hm. Und wer das kann, slash am glaubwürdigsten aufzeigen kann, dass er das beherrschen, am besten beherrschen wird, der ähm, hat auch so eine äh, Bewertung verdient, weil am Ende des Tages eine Bewertung natürlich nie das ist, was du aktuell leistest als Company, sondern die Fantasie, die dahinter ist. Und das fand ich schon ganz spannend, dass einfach mal der, der Vorstandsvorsitzende von VW, wo Porsche Audio und so weiter alles dazugehört, dass der sagt, ja, ja, meine Company ist nur irgendwie ein Fünftel so viel wert an der Börse und das ist richtig so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch spannend, wenn man eben auf Aktien guckt, dass man das nicht unterschätzt, auch diesen Faktor, wie viel Fantasie auch in, in dem Kurs drin ist, weil, weil was da noch an Entwicklungspotenzial dahinter liegt, ja.
0: Also um das ein bisschen zu vertiefen, wer das, wer das spannend findet, ich habe ähm, an, die, an die an die beiden Kollegen von dem Doppelgänger-Podcast Philipp und Philipp so eine Frage geschickt, auch über asset allokation und die haben in der Folge 19, sind sie da ziemlich gut drauf eingegangen und da wurde auch klar, dass genau was du sagst, Wachstum, also Fantasiewerte gerade an der Börse total positiv bewertet werden und Sachen, wo man auf reale Gewinne guckt, also dieses äh, value investing sozusagen da ist also dass die substanz gerade in den letzter in letzter zeit gar nicht so ähm, hoch bewertet wird also ja. heißt aber natürlich auch dass das risikoprofil gerade ein anderes ist also das geld ja. was im markt ist sucht sich natürlich auch die fantasie die kann man am ende des tages nicht essen also <lacht> ja. ist ist sicher ein, ein teil gut damit zu gehen aber jetzt auch nicht übermäßig
1: Nee. Und vielleicht noch mal ein Mini-Ausflug zu. Ich fand das schon spannend, dass der, dass der, dass der gesagt hat, ja, die, die, die Zukunft des Automobils ist elektrischer Antrieb und autonomes Fahren.
0: Das Ende Gelände. Ja. Würdest und du das anders sehen?
1: Nee, würde ich nicht anders sehen, aber ich finde das total beeindruckend, dass der Vorstandsvorsitzende von VW das so klar sagt und dann auch klar sagt, darin sind wir aktuell noch richtig scheiße. Mhm. Da müssen wir als VW echt noch viel machen, um überhaupt eine Chance zu haben, gegen einen Tesla und die Player aus Asien äh, mitzukommen. Hm. Also das fand ich sehr, fand ich einfach mutig, ja, das so zu formulieren. Und ich glaube da auch dran, und der meinte auch, dass das in so einer Perspektive fünf bis zehn Jahre ähm, tatsächlich dann auch die Autos so weit sind, dass sie es können. Und dass da auch schon Studien gibt, was ist. man kann es ja auch vorstellen, aber dass die ähm, Quote an Unfällen dann um fast 90 Prozent zurückgehen wird, ähm, weil äh, Menschen einfach mehr Fehler machen als Maschinen an der Stelle, ja. Weil meine Frau, zum Julia, hat riesen, sagt so ein, nein, es wird nie kommen, das ist fürchterlich und, und das ist, also, <lacht> ich glaube, ein autonomes Fahren, ja, ein autonomes Fahren. Und dann auch spannend, wenn man das mal weiterdenkt, Marco, dann hat man plötzlich, wenn man sich ins Auto setzt, ist wie wenn man sich in den Zug setzt, das heißt, man hat ganz viel Zeit zu konsumieren, Voll. zu kommunizieren, im Internet zu sein. Also das ist das Auto plötzlich ähm, ja, das ist was, was da dann wiederum für Möglichkeiten entstehen für alle Beteiligten, das ist schon auch irre,
0: ja. Ja, und was für Bedrohungslagen. Also ich habe ja das Glück, ein paar Automobiler ja. bei ihren, äh, sagen wir mal, Innovationsgedanken beraten zu haben. Und der Kampf, den die haben, ist nicht gegen die nächste Blechpresse. Den Kampf, den die haben, ist wer, wer hat die Attention? Quasi von demjenigen, der ja. dann im Auto sitzt äh, und ja, nicht ja. mehr am Lenkrad festklemmt, sondern genau. wer kontrolliert die Monitore, die da eingebaut sind? Und das, ich meine, das ist ja der verzweifelte Kampf der großen Automobiler. Und wenn du dir anguckst, ähm, was jetzt in so einem Auto, was ich fahre an iPhone-Integration für richtig teures Geld irgendwie verkauft wird und wie miserabel das funktioniert mhm. und wie hart sie versuchen, die Welten zu trennen, um die Integration dann doch so zu machen, dass sie die Mehrheit oder die Macht über den Screen behalten. Weiß ich nicht, ob, sie, ob, ob, ob man den Kampf gewinnen kann, wenn man es versucht, so desperate irgendwie zu machen, aber... Also, let's see, die großen Player werden, werden schon wieder, ihr, werden da auch ihre Arme ausstrecken, den, ja. den Digitalen, die Obermacht da zu behalten. Ja, Wo cool. wir bei Screen ähm, sind, hast ja. du dich für ein iPhone entschieden?
1: Ich habe mich für ein iPhone entschieden. Ich habe mir bestellt, dass... Äh, 12 Pro Max und freue mich äh, riesig drauf. Ich hatte ja schon beim 10er auch das Max ja. ähm, und das heißt, ich komme da mit der, mit der Screengröße, habe ich auch gemerkt, dass ich in den letzten zwei Jahren super gut zurechtkomme und, äh, ja, und gehe da, geh da auch jetzt wieder
0: drauf, ja. Lustig, ich war wegen der Kamera auch auf dem Max und nachdem du mir dann auch unsere Tech Review YouTube-Freunde geschickt hast, die alle gesagt haben, ja, okay, also ist nice to have, aber so krass unterschiedlich ist die ist die Kamera dann doch nicht, ähm, habe ich dann doch mich gegen Max entschieden und bin wieder ja. bei, bei normal gelandet und äh, mal, mal schauen, wie es ist. Also freue ich und mich Und du hast doch schon bestellt? Ja, gestern konnte okay. ich mich dann. Ich hatte ja gehofft, um ehrlich zu sein, dass jetzt diese Apple-Phones da, diese uh, over ihr over headphones kommen. Also mhm. die neuen, die neuen Rechnerchips und so, das ist ja alles, also total cool, aber meiner geht noch super, also von ja. daher würde ich da jetzt erstmal nichts anfassen wollen. Ähm, und ich hatte ja gehofft, dass man zu Weihnachten irgendwie dieses neue Headphone-Thema irgendwie abfeiert, aber müssen wir scheinbar noch warten, wenn es denn, <lacht> denn, denn kommt, dass das nächstes Jahr, nächstes Jahr kommt weil wir haben ja gerade Marco. so ein bisschen bei Tech, bei Tech ja. bevor du jetzt äh, einsteigst ich hab noch wir haben ja gemeinsam dieses Woop am testen da wollte ich dich yes. nochmal so ein bisschen fragen ich habe ja, gestern
1: das, äh, ich, ich zeige das mal gerade hier in die, in die Kamera ja
0: so eine ähm. ein Fitness Tracker ähm, ja und ich habe gestern die Abbuchung weil es ja ein Abo Modell ist so ähm, habe ich eine Notification über die Abbuchung des Monatsbeitrags bekommen und ich sag mal so, wenn es jetzt nicht so wäre, dass der Vertrag eine gewisse Laufzeit hätte, um die Hardware zu refinanzieren, ich habe mir schon die Frage gestellt, ob so, was auch immer es kostet, 24 Euro, glaube ich, mhm. ob das den Mehrwert rechtfertigt. Also ich finde es mhm. cool und ich trage da jeden Tag meine Sachen ein und ich, ich stelle auch fest, was total positive und negative Auswirkungen auf Schlaf hat. Also Magnesium hochdosiert hilft zum Beispiel super nicht Screen Time nutzen, hat einen, äh, einen Effekt Alkohol ist ein massiver negativer Impact, also den kann ich jetzt, du trinkst ja eh gerade nichts, aber ich kann den richtig, richtig krass in diesem Ding nachvollziehen. Wusste ich vorher auch schon ein bisschen. Die Frage ist, wie viel Learnings kann man jetzt über die nächste Zeit darin noch generieren und wie viel der eigenen Handlungen lassen sich davon wirklich beeinflussen, dass das ja. ein Abo-Modell rechtfertigt. Also ja, ja. Mich bei mir ist so der Sparkle der ersten Wochen nicht vorbei, aber bin mal gespannt, wie lange es hält. Wie ist, wie, du bist ja jetzt schon ein bisschen weiter im Test. Wie ist es bei dir? Bei mir
1: ist es so ähnlich eigentlich. Ähm, also äh, Ich finde, das hat so ein paar Effekte. Der eine ist, dieses Band zu tragen und dann äh, sozusagen auf diese Daten ab und zu zu schauen, erinnert mich daran, dass ich ja einen äh, gesunden fitten Lifestyle gerade führen will, verstehst du? Also tatsächlich, mhm. es hat so eine Remind physische Reminder-Funktion, weil ich habe es am Handgelenk, lustigerweise. Ja. Da könnte ich jetzt auch äh, eigentlich ein anderes Band auch tragen. Also weiß ich, du, aber das hat, das <lacht> hat das zahlt auf jeden Fall drauf ein. Und das Zweite ist, dass es schon auch spannend ist, eben zu sehen, je nachdem, wie man sich am Vortag verhalten hat, wie dann die Recovery insbesondere am nächsten Tag ist, also wie viel Gas man geben kann. Aber was mir einfach ganz stark fehlt und das muss ich auch sagen, ist im Kontext, wir haben jetzt auch eine riesige Finanzierungsrunde auf, einer weiß ich nicht, drei Milliarden oder was auch immer Bewertung da bekommen, ist, auch gerade aus dem, aus dem Background, aus dem ich komme, ich würde erwarten, dass so ein Gerät, ähm, mir dann auch tatsächlich konkrete Handlungsanweisungen vorgibt und sagt, ey, jetzt hm. haben wir dich irgendwie, keine Ahnung, sechs Wochen lang getrackt, folgende Muster sind uns aufgefallen, diese Muster solltest du aufbrechen, um gesünder zu sein und um diese Muster aufzubrechen, äh, könntest du folgende Sachen machen. Weißt du, was ich meine? Ja. Kaffee ähm,
0: weglassen, wir haben festgestellt, ja, also immer ganz, wenn du Kaffee ganz, weglässt, genau. schläfst du besser. So. Ja, Total.
1: genau, weil irgendwie das ist so, das, das gibt mir ein Gefühl der sehr individuellen äh, Herangehensweise, weil ich äh, meine Daten kriege, die gewessen werden an meinem Körper aber ich krieg nichts zurück. Hm. Und da muss ja, man ich, man ich fühlt
0: sich eher, dass man, das, dass man dieses Forschungsding, was ja total cool ist, aber man fühlt sich eher, als ob man so deren Forschung unterstützt, was ja geil ist. Ja. Also ein Teil einer groß angelegten Studie über Schlaf und, und alle möglichen anderen Sachen. Aber der Return ist noch nicht so. Dass, dass man denkt, ah cool, ich habe jetzt was davon und ich nee. zahle auch noch dafür. Also in Summe nee, ist so. weil wenn noch du
1: wie, ja, wenn du, wie du sagst, 25 Euro, was kriegst du sonst für 25 Euro, ja? Also ja. Ähm, wenn du dir jetzt andere Fitnessmodelle anschaust, wie ein Freeletics oder so zum Beispiel oder auch uns, da kriegst du ja wirklich eine Anleitung an die Hand, ja. Ähm, und ja, muss man, muss man mal sehen, ähm, in welche Richtung die das weiterentwickeln, aber ähm, Irgendeine Form von 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 Coaching im weitesten Sinne würde ich schon erwarten, dass die da mitkommt, weißt du? Sonst, mhm. sonst, glaube ich, passiert das, was bei dir und mir jetzt passiert, äh, haben die keine große Customer Lifetime Value over the time.
0: Also ich bin ja jetzt mal, habe mich ja committed, das mal ein halbes Jahr zu testen und da mal mitzumachen und zu gucken, ob es meinen positiven Lifestyle wirklich nachhaltig ähm, sozusagen untermauert, mhm. aber… Also wenn man jetzt schon raus könnte, würde man schon ein paar Mal überlegen, ob das so, ja, ja. ob das, is it worth it? Gut. Was hast Marco, du mitgebracht?
1: Ja. Ich habe was mitgebracht, ich habe ähm, eine steile These mitgebracht. Oh, stark. Ähm, eine steile These, die ein bisschen schwarz-weiß ist, aber I love schwarz-weiß. Also ich habe ein äh, ganz tolles Unternehmer-One-on-One -on -one, ähm, auf meinem äh, YouTube-Channel oder für meinen YouTube-Channel gemacht mit äh, Nikita Fahrenholz und Nikita Fahrenholz ist äh, erst 35 Jahre jung, hat äh, Lieferheld Delivery Hero mitgegründet, ähm, äh, so, was ja heute irgendwie 20 Milliarden wert ist an der Börse und hat danach auch noch äh, drei, vier andere Unternehmen hintereinander weggegründet, mit dem habe ich mich zusammengesetzt, um den kennenzulernen und auch ein bisschen zu verstehen, wie der tickt. So, weil der ist ein wirklicher Serienunternehmer und der ist ein sehr erfolgreicher Serienunternehmer, weil alles, was der, was der angepackt hat, hat auch echt funktioniert. Ähm und dabei ist mir etwas aufgefallen, was der Nikita hat, ähm, was ich auch habe und was zum Beispiel Julia, meine Frau, gar nicht hat und ich glaube, du auch nicht. Okay. So, ich sage, das ist eine steile These. Jetzt, jetzt, so. bin, ich,
0: jetzt bin ich gespannt. In Zweifel müssen wir es rausschneiden.
1: Genau, das muss und zwar äh, habe ich die These, es gibt ähm, bei der sozusagen, also wenn es um die Herangehensweise an, äh, an ja, zum Beispiel eine neue Firma oder ein Projekt oder was auch immer geht, mhm. glaube ich, äh, schwarz-weiß gesehen gibt es den Praktiker und den Theoretiker, ah, wertfrei, wertfrei formuliert und Nikita, deswegen nehme ich auch das Beispiel her, hat sich herausgestellt, ist ein ein Praktiker, wenn man das jetzt so hinstellen würde. Und was zeichnet den Praktiker aus? Der Praktiker denkt nicht sehr viel drüber nach, ob die Idee, die er jetzt hat, wirklich gut ist und äh, sozusagen dreht das nicht sehr oft um und legt einfach los und, der, und lebt auch davon. Und der Theoretiker ist vielmehr sozusagen in der, ähm, beschäftigt sich viel mehr tatsächlich mit. mit ja, der Theorie, aber voll mit dem Abklopfen und dem Eruieren, was könnte wie klappen oder nicht klappen, so, und ich, der Nikita hat das wirklich, wie ich finde, ein hervorragendes Beispiel gemacht, nämlich eine seiner Gründungen vor drei Jahren, da hat eine Idee, ist losgelaufen, hat zwei Millionen Euro Funding bekommen von Investoren, um dann nach sechs Monaten festzustellen, scheiße, das geht ja gar nicht, <lacht> und, und hat dann die zwei Millionen wieder zurücküberwiesen so, und das hat mich extrem, ähm, inspiriert, weil so bin ich auch. <lacht> ähm, äh, äh, und ich wollte das mal mit dir besprechen oder was du davon hältst und auch von dieser These und von dieser Theorie, von dieser sozusagen dieser Herangehensweise. Hm. Ähm, weil ich glaube, dass das, dass das ganz fest verankert ist in einem. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man das weiß und dann auch damit umgeht und sich vielleicht auch zusammentut mit jemand, der eben auf der anderen Seite steht. Also das war so ein bisschen. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob du den Vlog schon gesehen hast, meine Augen haben geleuchtet, ja. als er erzählt hat, weil ich mich total selbst da drin gesehen habe und auch in dem ja Fuck und, und es gibt auch oftmals Fälle, wo ich dann einfach jetzt am Point feststelle, ha, 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 ich bin einfach rausgelaufen, ich hatte keine Ahnung von, aber so und letzter letzter Gedanke dazu, der hat jetzt ähm, eine Company gegründet, die heißt Actio, Actio. Ähm, und das ist im weitesten Sinne so eine, eine App zum zum Coaching und hier auch wieder, wie ist das entstanden? Muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, Marco? Also das ist, genau, der hat, der der war in der, sozusagen in der Vor-Corona-Zeit hat er Lust gehabt zu trainieren, und aber wollte es nicht alleine machen und hat dann einen Freund angerufen und die haben dann gemeinsam über FaceTime am Telefon trainiert mhm. und dann hat er festgestellt, und das haben sie irgendwie sechs, acht, zehnmal hintereinander gemacht und hat festgestellt, wie viel Commitment das auslöst, so einen Anruf zu bekommen und in, innerhalb eines gemeinsamen Anrufs zu trainieren, okay, mhm. und das ist auch schon alles, mit dem er dann Aktio gestartet hat. Okay. Mit, sozusagen einfach nur mit diesem, so mit diesem Gefühl, oder oh, das, das ist ein ganz starkes Element, ein Anruf. Ähm, daraus kann man eine Firma bauen. Und los geht's, wir bauen eine Firma. Ähm, und das, genau, das finde ich ganz schön. Wie, wie siehst du auf dieses, also siehst du dich selbst äh, als, als äh, Theoretiker, aber äh, äh, du mit Vorsicht zu genießen, ne? Du weißt, ich habe das jetzt sehr, die Pole sehr gegenübergestellt, ne? Absolut. Äh, wie, 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 wie guckst du auf dieses, wie
0: guckst du auf dieses Thema? Mm, also ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich in der Tat unterschiedliche Vorlieben und wenn du mich einsortierst, mhm. bin ich nicht der Operations guy, also mhm. ich kann das, aber ich mag das nicht. Ich mag äh, bin eher wahrscheinlich gut in, im Big Picture äh, zeichnen und da irgendwie so ein paar Kurven zu sehen, bevor sie kommen. Gary Vaynerchuk hat dafür ein cooles Bild und so habe ich es immer versucht zu sehen mit dem Kopf in den Wolken, mit den Händen im Dreck. Mhm. Also du brauchst einen langen Hals sozusagen, <lacht> um mhm. ein bisschen äh, über die Wolken zu, zu kommen und, und Weitsicht zu haben. Aber wenn du die Bodenhaftung verlierst, dann hilft das auch nichts. Das ist sozusagen das Bildnis, was ich mir immer versuche vorzustellen, wenn es darum geht, dass man Dinge alleine macht, weil da brauchst du ja beide Qualitäten. Also du brauchst ja durchaus auch die Hand am Arm und musst sagen, ja, das hilft ja jetzt alles nichts, das muss jetzt einer machen. Und bei aller Liebe zur Philosophie und Theorie, die ich ja habe, wir haben keinen einzigen Euro für äh, sowas wie Website-Design ausgegeben, weil Stand heute habe ich das halt alles selber gemacht, so, period. Ähm, Aber heißt, warte
1: mal, Marco, lass, lass mich unterbrechen. Ich also, ja. weil ich glaube, dass wir da aneinander vorbeireden. Okay. Was ich meine, ist was anderes, weil äh, ich bin ja auch äh, praktisch, also ich, ich setze ja auch ja. ganz viel selbst um. Nee, nee, was ich meine ist, also wenn ich heute eine Idee habe,
0: ja. Für du kommst schnell Geschäftsmodell. ins
1: Machen, meinst du? Ja, nee, genau. Wenn ich heute eine Idee habe für ein hm. Geschäftsmodell oder für, für, für eine Kampagne in der Firma, dann habe ich die heute, am Nachmittag telefoniere ich mit drei Leuten und morgen fange ich sie an umzusetzen und drei Tage später stelle ich fest, wenn ich vorhin nicht vorher mit Julia darüber gesprochen habe, dass es das gar nicht funktionieren kann. Hm. Weil ich mir sechs Gedanken nicht gemacht habe. Hm. Und Julia hätte vielleicht auch die Idee, würde sich erst diese sechs Gedanken machen, und würde dann am Ende wahrscheinlich zum Schluss kommen, dass sie es erst gar nicht macht. So, dass ich meine, ich meine sozusagen ja, ja. nur okay. dieses, die, dass sie loslaufen, die ja. Herangehensweise, da glaube ich, dass es einen Unterschied zwischen Praktiker und Theoretiker gibt. Also jemand, der nichts durchdenkt, in Anführungsstrichen, und ja. jemand, der alles durchdenkt. Ja. Äh, äh, so, da komme ich her und, und ähm, weißt du was ich meine?
0: Ja, da bin ich deutlich auf der äh, zu viel durchdenken und dann teilweise auch nicht ins Machen kommen, weil natürlich bei den, beim Durchdenken stellt man fest, ha, an der Stelle mhm. und da ähm, und du hast schon drei Leute angerufen und hast schon zwei überredet, dass das doch gehen muss so. Aber am Ende ist es ja auch eine Portfoliosache. Man muss sich ja zehn Ideen angucken von denen hätte so ein Typ wie ich wahrscheinlich fünf nicht angefangen, weil es vorher schon klar war und fünf trotzdem. Und du hast halt zehn angefangen, fünf aufgegeben. Jetzt ist die Frage, also wie viel von den anderen fünf kommen hinten raus mehr, mehr mhm. durch? Äh, so? Oder ist es einfach am Ende, also gibt sich in Summe, gibt sich das nicht viel, könnte ja auch sein. Ähm, ja, glaube ich nicht. Ich glaube, ist der
1: Praktiker der macht ja mehr. Ähm, ja.
0: Äh, so. Äh, wir gehen aber von der gleichen Anzahl der Ideen aus, right?
1: Wir gehen von der gleichen Anzahl, ja genau, wir gehen von der gleichen Anzahl von der Ideen aus und dann verwirft der Theoretiker, keine Ahnung, fünf davon, ja. ähm, weil wenn er sehr lang drüber nachdenkt, ähm, er sagt, das spricht ganz schön viel dagegen. Der Praktiker denkt nicht drüber nach, deswegen macht er die fünf, ja. davon klappen vier nicht, aber eine, Marco. <lacht> Da hätte man in der Theorie nie drauf kommen können. Die fliegt richtig, ja. Also
0: keine Frage. Und du hast den Vorteil, dass du natürlich die Learning-Effekte mitnimmst, die du beim nur drüber mhm. nachdenken nicht hast. Auf der anderen Seite kannst du halt vielleicht beim bisschen, bei bisschen mehr drüber nachdenken, deine verfügbare Energie ja. schon auf die richtigeren. Also ich glaube, in between ist natürlich das Optimum.
1: Ja, wie immer. Ähm, genau. In between ist das Optimum. Ich glaube auch gerade natürlich, wenn du Teil einer großen Struktur bist, ist ist so ein Praktikeransatz äh, kann auch extrem tödlich sein. Ja. Äh, das ist ja, das ist ja auch das das alte Thema.
0: Ich Aber wenn ich so deine, darf ich darf ja. ich deine Theorie mal anders zusammenfassen, weil wenn ja, ich dich bitte. richtig, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja die die Idee ist super, wenn man sich, also wenn man weiß, dass man eher sofort losläuft, sich jemanden zu suchen an seiner ja. Seite, wie du es mit Julia hast. Er sagt, Herr Frederik, warte mal. Hast ja, genau. du so, also das ist sozusagen das Gegengewicht einzubauen in das mhm. Unternehmen dann um somit sozusagen das Beste aus beiden Welten zu haben. Das ist ja, ja. so verstehe ich ja genauso, These, oder? Genau. Ja. Und
1: umgekehrt genauso, wenn du wenn du sozusagen äh, da einen hast, der eher, ähm, äh, sage ich mal, äh, ja, in der Theorie, ähm, äh, in der in der, in der der Prognose unterwegs ist, in hm. der Abwägung, dem tut es wahrscheinlich auch gut, jemanden an der Seite zu haben, der sagt, komm, ja, mag sein, aber die zwei Sachen lass einfach trotzdem mal machen und schauen, was passiert,
0: hm. ja. Ja, manchmal brauchst du jemanden, der neben dir spricht und sagt, jetzt müssen wir da mal runterspringen und dann schauen wir mal. Ja. Ich bin, ich bin per, per Definition schon eher jemand, der guckt dreimal runter und denkt, hm, I don't know. <lacht>
1: <lacht> da bin ich schon gesprungen und, äh, und lieg auf der Fresse. To ja. äh,
0: total, aber <lacht> ja. meine Mutter ja. hat mir als Kind beigebracht, nicht in unbekannte Gewässer springen. Das ist wahrscheinlich irgendwie, hat sich re relativ stark verdratet. <lacht> Man guckt lieber ein paar Mal mehr.
1: Ja, ich habe, ähm, genau, äh, kleine, kleiner, ähm, genau, also ich glaube, dazu ist alles ein kleiner Themawechsel, das, das, das fand ich ganz spannend. Da kannst du, ähm, Uliana, äh, Uliana ist, äh, ich springe jetzt ein bisschen, also Uliana, ich passe aber doch trotzdem so, Uliana ist unser ehemaliges Au-pair-Mädchen, ganz, aus Russland kommt, ganz schlaues Mädchen. Und die ist jetzt Frontend-Developerin hier in Berlin bei einer Company und das macht sie seit zwei Jahren. Und die hat mir gestern gesagt, Marco, dass sie ganz stolz ist und ganz große Angst hat, weil sie jetzt zum ersten Mal Teamlead wird und sie kriegt drei Leute, die sie führen wird. Sie hat noch niemanden geführt. Okay. Und sie hat mir gesagt, Friedrich, ich weiß, ich habe große Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, wie das überhaupt geht. Hm. Was soll ich tun? mich würde total interessieren, was du ihr sagen würdest, also für wow. jemand, der zum allerersten Mal in die Position kommt, zu führen, Führungsverantwortung mhm. zu bekommen. Ähm,
0: Gibt es irgendwas, was du was du, ihr, was du ihr zurufen würdest? Wow, also spannende Frage, weil natürlich das ist so ein bisschen das, man kann ja gar nicht beschreiben, wie man es selber macht oder wie man glaubt, dass man es geht, sondern dann denkt man so, ja, ja, sich erstmal wieder in die Lage zu versetzen, dass man, dass man da auch sau Respekt vor hat, das ist natürlich mhm. gar nicht so einfach. Wahrscheinlich würde ich sagen, ähm, keine, keine ungedeckten Checks, also einfach alles auf den Tisch, so, sagen. also nicht pretend to be, mhm. nicht spielen, ich weiß, wo es hier lang geht, sondern zu sagen, ja. hey, irgendwie bin ich jetzt diejenige, die hier irgendwie ein paar Entscheidungen mehr trifft als der Rest von uns. Lass mal gemeinsam drauf gucken. Vor der und der Situation habe ich noch meine Herausforderungen und habe ich auch irgendwie noch meine Bedenken. Ich glaube, es geht hier lang. Lass mal verstehen, was ihr glaubt. Und wenn ihr euch unsicher seid, schlage ich mal vor, wir machen es so, wie ich sage. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Also ich glaube, das ist ja so zusammengefasst das Beste, wie man heute führen kann und nicht zu sagen, so, jetzt, puh, jetzt habe ich ja, ja total... Jetzt bin ich ja Chef. Ja, genau, jetzt habe ich ja total keine Ahnung, aber das darf jetzt hier bloß keiner merken. Also ich muss jetzt sagen, so, jetzt machen wir mal das so mhm. und so. Ich glaube, dass, also das ist A, old school und B, bringt das natürlich nicht sonderlich viel Confidence. Wenn du merkst, mh, schau, ich habe offen gesagt, was ich denke, ich habe alles auf den Tisch gepackt, habe gesagt, da sehe ich es eher so und da sehe ich es eher so, da bin ich indifferent, aber hier habe ich eine klare Meinung, ähm, dann bist du ja einschätzbar für die anderen und dann folgen dir die anderen auch eher, weil sie verstehen, warum du tust, was du tust und das ist, glaube ich, das, was stand heute wahrscheinlich den Weg zu einem erfolgreichen Leadership-Team oder wie auch immer ausmacht, dass man sagt, hm, also so wirklich Wissen tun wir es alle nicht genau, aber hier bin ich relativ zuversichtlich, dass es, dass meine Idee ganz gut ist und da vertraue ich auf euch. Ja. Und das offen zu spielen. Also sind wir wieder bei Visier hochmachen und zu sagen, oh, ja. Nice.
1: Ja. ja finde ich gut, Marco.
0: Was wären deine, was wären deine, deinen Tipp gegeben oder dein Ratschlag?
1: Also ich glaube, das erste, was ich ihr sagen werde, würde, ist, ähm, genieße es, weil ich finde es ein ganz tolles Privileg, wenn man führen darf. Mhm. Weil dann kann man sich überlegen, wie möchte ich, was für einen Chef, was für eine Chefin möchte ich sein? Und diese Chance zu bekommen oder zu haben, tatsächlich Vorbild sein zu können, zu inspirieren, Impact zu haben auf so ein Team und auf einzelne Menschen, finde ich ganz, ganz toll. Also es macht mir großen Spaß. und Ich glaube, ich würde dir zurufen, genieß das einfach. Mhm. um diese Möglichkeit. Und, und da, da bin ich so maximal bei dir, Marco. Sei authentisch, sei du selbst und geh ruhig rein und sag, hey, fuck, das ist mein Erst ihr seid mein erstes Team, ich hab sowas noch nie gemacht, ich habe ich hab ein bisschen Schiss davor, aber ich freue mich auch drauf und, und ich glaube ich mach's so und ey, lass uns an einem, also weißt du, genau so, ja. wie, wie du, so wird, so, so wird, das würde ich ja wahrscheinlich auch, genau wie du sagst, ihr da mitgeben, ähm, ja.
0: Vielleicht so noch eine, eine Sache, man muss ja auch vor diesem Führungsthema auch gar nicht so viel Angst in Summe haben, weil wenn du eine Grillparty organisierst mit fünf Leuten und irgendeiner auf die Idee kommt, hey, wenn wir das hier nicht organisieren, bringen alle Kartoffelsalat mit, aber keiner Bier oder was der Geil, was man heute zu einer Grillparty mitbringt, wenn es welche gäbe, dann organisiert sich das ja auch, weil jemand sagt, ich mache mal eine Liste. Ja. Hey Freddy, was bringst denn du mit? So, und dann bringst du das eine mit und der andere das andere und dann so. Erstmal rausfinden, wie viel Veganer es gibt und so. Also das ist ja, das ist ja die Reinform von Leadership. Und die ergibt mhm. sich ja aus so einer natürlichen Haltung heraus. Und da muss man ja gar keine Angst vor haben, weil wenn man will, dass es irgendwie eine coole Party wird, übernimmt man die Rolle ja gerne und sortiert so ein bisschen die Dinge. Und das hat ja da hat ja auch keine Angst vor, Jetzt ist es halt keine Grillparty, sondern im, im Unternehmen und man organisiert es nicht einmal, sondern ein bisschen länger. Aber das Spiel ist basically the same. So, also ja. wenn man da so drauf guckt, muss man, glaube ich, zumindest mal nicht wirklich Angst vor haben. Also man sollte mhm. sich der Verantwortung durchaus bewusst sein. Aber wenn man das offen spielt, geht es, glaube ich. Ja, ja, total.
1: Ich, 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 ich wollte es einfach mit dir teilen, weil ich fand es so süß. Wir haben ja Uliane ja so lange auch begleitet. Die war ja bei uns über ein Jahr. Und dann hat sie sich da echt, hat die Studium gemacht und da jetzt durchgesetzt. Ähm, und, äh, und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt, weil ich meine, wir beiden, wir führen ja schon ganz lange viele Leute, ja. Ähm, und ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie das war, als ich das erste Mal sozusagen mehr als nur mich geführt habe. <lacht> ähm, äh, aber so zurückblickend ähm, äh, bin ich extrem dankbar, dass das auch Teil meines Jobs heute ist, das tun zu können, ja. Ähm, das, ist eigentlich, das ist eigentlich was wirklich Schönes, weil man dann immer, das wird dir genauso gehen Marco, immer auch ja. wieder mal auf Leute trifft, Jahre später, die irgendwie sagen, hey, ähm, die ein, zwei äh, Jahre bei dir hat mir echt Spaß gemacht, ich bin, habe mich weiterentwickelt ähm, und so weiter, das, das ist echt toll, ja.
0: Vielleicht noch eine Sache, an der frustriert man sich selber, glaube ich, einfach immer im Leadership, und das geht mir heute Stand immer noch so, das Schlimmste ist ja, wenn du denkst, wieso kommen die anderen nicht auf die Entscheidung, auf die ich komme? Also mhm. äh, Oder würden die nicht treffen? Oder wieso kommen die zu einer anderen Ableitung davon? Ja. Und das, also ich glaube, die größte Erkenntnis ist, Leute sind unterschiedlich verdrahtet, haben unterschiedlichen Hintergrund, haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, fühlen sich mit unterschiedlichen Sachen wohl, haben Spaß an anderen Dingen. Mhm. Und wenn du das alles in Summe nimmst, ist kein Wunder, dass du und ich auf die gleiche Sache gucken und da, ja, ist doch klar, dann machen wir es jetzt so. Und dann denkst du so, hä, wieso denn das? Ja, und dieses Abweichen von, wieso denkt die andere Person das jetzt so und nicht so, wie ich das gedacht habe, das ist ja wahnsinnig frustrierend, ähm, weil man aber sich immer wieder vor Augen ruft, naja, klar, andere Erfahrungen gemacht, andere Präferenzen, andere Skillset, da, da muss ja logischerweise eine andere Weltsicht bei rauskommen. Ja, dann kann man es ein bisschen besser handeln, würde ich es mal sagen. Also nicht ertragen, ist, glaube ich, falsch, aber man kommt da, man kommt da besser mit klar und kann es besser antizipieren. Und das erfordert Stand heute immer noch eine Menge Training, finde ich. Ja.
1: Ja, und das Spannende ist, weil das ist ja, mit dem, mit dem bist du eingestiegen, Marco, auch das war ein Thema zwischen Nikita und mir. Also die, die Frage, wie viel Ego braucht man, slash sollte man überhaupt haben, wenn man führt, ob das jetzt eine ganze Firma ist oder eine Abteilung oder was auch immer, ähm, also zu sagen, äh, wie wichtig ist Ego? Und und Nikita meinte, ja, Ego muss man eigentlich äh, am, am Eingang äh, auf der Umkleider, an der hier im Kleiderstände abhängen hm. ähm, und reingehen. Und ich habe dann gesagt, nee, sehe ich nicht so. Ich glaube, es ist wichtig, ob der Ego das richtige Wort ist. Ich glaube, am Ende ist es auch selbstvertrauen, ja. Mhm. Ich glaube, da braucht man eine ganz gesunde, große Portion davon, weil man ja auch Entscheidungen treffen muss, wo vielleicht nicht immer alle denken, dass das die richtigen sind oder sie nicht treffen wollen zumindest. Aber ich glaube, das ist eben eine Gratwanderung zwischen schon führungsstark zu sein, indem man ähm, ähm, auch eine klare Vorstellung hat, aber nie sein eigenes Ego über, äh, über das das große Ganze zu stellen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Das ist so kann man ein so sehr spannender Mittelweg. Kann ja. man differenzierter vielleicht ein bisschen ausdrücken, dass du das Selbstvertrauen das braucht man, Aha. aber ist der Anerkennung wegen zu tun, ist nicht so wirklich. Also Selbstvertrauen kombiniert mit einer sauberen Portion Demut ist, glaube ich, die ja. Kombination, die Und. Ja. also ist komplett selbstlos zu tun und ich, ich sehe immer vorzu ja ich kann es eigentlich gar nicht ist auch nicht hilfreich aber so ja. die Kombination aus Selbstvertrauen ist total ist total gut glaube ich dann mit Demut
1: Ach, spannend ich finde als Führung ich meine du kennst dich damit viel besser aus als ich ähm, äh, Führung ist äh, ist auch wieder so ein großes und so ein spannendes
0: Thema ne ja, ähm, ja. ich habe eine Frage Marco, die sich da ja. die, die die sich da anschließt ähm, Aha. Die Überleitung könnte vielleicht sein, Selbstvertrauen, Ego, Demut, Arroganz steht auf der anderen, möglicherweise auf der anderen Seite der Medaille. Ich beschäftige mich mit einer Frage, ähm, einer unternehmerische Fragestellung und zwar geht es ums Verhandeln. So, Das hast ja. du jetzt wahrscheinlich einen Ticken weniger als ich in deinem Business. Ähm, ha, denkst du. Ja, <lacht> naja gut, also nicht auf der Kundenseite <lacht> zumindest mal. Nein, nicht auf der Kundenseite, nein. Ich liebe ja verhandeln. Also, wenn man irgendwie was kauft, da muss verhandelt werden. Also, grundsätzlich ist der Basar ja schon auch was, was einem irgendwie, was einem irgendwie Freude bereitet. Ähm, auf der anderen Seite hasse ich verhandeln, wenn irgendwie es so zu so einer Einkäufersituation gelangt. Also, wenn man ja. irgendwie so, ja, sie haben da ja jetzt hier ähm, uns ein Angebot geschickt, das muss 20 Prozent billiger gehen. Und ich mir denke so, ja, wenn ich einen Sack Schrauben verkaufen würde, Könnten wir drüber reden, aber ich verkaufe halt ein relativ uniques Produkt, nämlich Zeit, das ist weg, wenn man es verkauft hat. Also kann man nicht sagen, ja, das muss jetzt 20 Prozent billiger geben. Und irgendwo fühle ich mich dabei ja natürlich auch immer in der Wertschätzung angegriffen, wenn man mal ja. so ganz ehrlich ist, weil man denkt so, du hast überhaupt nicht verstanden, was wir machen, sonst würdest du nicht sagen, dass du es jetzt einfach pauschal, overall billiger gehen musst, sonst nimmst du einen anderen. Also es ist ja wie, wenn du wenn du sagst, ah, du hast dir einen Herzchirurg an, ausgesucht und dann ruft da der Einkäufer an und sagt, hey, ähm, der Herr Harkourt will sich operieren lassen, aber geht es auch billiger. Da kommt ja, ja. Ja, will ja auch keiner auf die Idee kommen. So. Nee. Ähm, und dennoch führen wir diese Diskussion natürlich rauf und runter und sind da relativ konsistent und sagen, hm, nee, schau, Zeit ist ja relativ unique und deswegen geht es an der Stelle nicht, tut uns leid. Was hältst du davon, wenn man als Dienstleister so Tesla-like, als Policy sagt, wir verhandeln nicht? Ist das dann abweisend sogar arrogant? Wie wird das wahrgenommen? Oder Weil das spart allen Beteiligten total viel Zeit, wenn man sagt, schaut, wir glauben, das ist, das ist der faire Preis und wir haben genug Nachfrage und deswegen würden wir den auch so sehen und diesen ganzen diesen ganzen Basar auszublenden spart ja beiden Teilen total viel Aufwand und Überlegungen, wenn man da klar reingeht am Anfang, aber es könnte natürlich auch so überheblich wirken, was es nicht tun soll.
1: Ja, also ich kann also was ist mein Blick da drauf. Ich glaube, also eine Verhandlung ist dann erfolgreich, oder, oder umgekehrt formuliert. Ich habe für mich gelernt, dass ähm, ich immer dann erfolgreich verhandelt habe, wenn ich sehr früh verstanden habe, was eigentlich die äh, Motivation meines Gegenübers ist. Mhm. Und wenn ich die verstehe, dann kann ich sozusagen auch strategisch ihn so abholen, dass am Ende des Tages er da auch Gefühl als Gewinner rausgeht. und ich Und, und das könnte eine These sein, die gegen dieses äh, hier wird nicht verhandelt, Festpreis, Ende, Gelände ist, weil ich glaube schon, dass in deinem Kontext du ganz viele Leute hast, die einfach auch dann intern sagen wollen, ha, eigentlich X, aber wissen Sie was, Herr Mayer, knick, knack, ich habe da noch mal 20% runterhandeln können, jetzt macht's doch echt Sinn. Und dass das für die an der Stelle wichtig ist,
0: diese Botschaft, weißt du, was ich meine? Ja. Um, uh, uh, Aber die klassische Einkaufsfunktion sozusagen hat ja, also ich bin ja total dabei, Deals machen und so, das habe ich alles, ähm, wie gesagt, mir macht das ja auch Freude und die, die Interessenslage des Gegenübers abzuholen und so, verstehe ich alles, nur wenn, wenn der Punkt ist, naja, ich rufe jetzt hier an, weil 20 Prozent gehen immer, weil wir sind ja die Großen. Und mhm. wenn sie uns jetzt den Preis geben, dann kommen wir vielleicht später und nehmen noch was, wo ich mir denke: So, ja, pf, wenn du später nicht kommst, dann verkaufst du halt jemand anderem. Aber weißt du, da, da, da prallen halt solche, solche Haltungen aufeinander, ähm, die, die in mir immer eine negative Stimmung auslösen. Und deswegen kann ich natürlich, dann komme ich auch immer irgendwie so. Wahrscheinlich ein Stück weit schräg rüber, weil ich denke so, warte mal, das hat ja eine andere Erwartungshaltung und da ist gar keiner dran interessiert, gegenseitig einen coolen Deal zu finden, sondern da geht es einfach darum, hey, meine Policy ist, 20 Prozent müssen hier gehen, weil wir sind die großen XY. Ähm, so aus der Ecke gucke ich da drauf. Wenn jetzt, wenn jetzt ein Startup kommt und sagt, hey, wir finden es mega, aber hey, schau, wir können wirklich nicht viel, dann kann man ja immer noch über Sachen reden, aber so aus dieser ja, aus dieser Machtposition, Ausspielhaltung habe ich da immer echt ein Thema mit.
1: Ja, aber im Grunde, Marco, ist es doch dann einfach. Dass, also die Entscheidung für dich an der Stelle ist ja, du, du musst ja das machen, mit dem du dich wohler fühlst.
0: Ja, und Elon ja, Musk sagt auch, du kannst einen Tesla kaufen oder du kannst es lassen.
1: Ja, aber der Vergleich hing schon sehr, Marco, sorry. Aber wenn du mal dann Tesla bist oder wenn du dann mal Apple bist, okay. Aber diese Leute rufen ja bei dir an und sagen, okay, ha, mit, der, mit der Attitüde, es gibt da fünf Player und wir wollen jetzt mal hören, was sie da liefern können. Der andere, um es gleich zu sagen, ist x Prozent günstiger. Also weißt du, das, das ist ein anderer Einstieg. Ja, ist eine
0: andere. ja, aber genau aber ich will jetzt nicht sagen, dass man eine Premium-Marke ist, weil das völlig egal ist. Aber ich glaube schon, dass das, also die Produkte, die wir haben, sind unique. So, mhm. Ob die jetzt genau das lösen, was du lösen willst, ist eine andere Frage. Und ob du glaubst, dass es das tut es auch nochmal eine andere Frage. Aber es ist vor allen Dingen eins nicht vergleichbar. Und deswegen ist dieses Argument, ja, es gibt jemanden, der es billiger macht, halt so hinfällig, weil es halt was ganz anderes ist. Also, du würdest, ja. also, um es zusammenzufassen, <lacht> nehme ich nehme ich nicht so wahr, dass du es das für eine gute Idee hältst.
1: Nein, ich halte es nicht für eine gute Idee. Ich merke es auch jetzt wieder. Wir verhandeln gerade mit, in einem anderen Kontext, mit einer, suchen wir eine externe Tech-Company äh, und haben da sechs angesprochen und das da gilt es, um so eine App umzusetzen. Ähm, und das ist ganz spannend, wie die dann hier so, äh, ich habe auch nicht, es ist ein bisschen wie deine Kunden, ich habe nicht so wirklich Ahnung von dem Thema, ja, also nur oberflächliche Ahnung. Ich weiß, ich brauche da aber eine Lösung. Und ich weiß, es kostet irgendwas zwischen 30 und 60.000 Euro. So. Mhm. Das wäre so mein Gefühl gewesen. Und dann habe ich jetzt da mit den fünf oder sechs Agenturen da gesprochen. Und genau, dann äh, habe ich da unterschiedlichste Angebote bekommen und da gehe ich aber dann schon auch mit dem Verständnis ran. Wenn ich dann eine Agentur habe, von der ich glaube, dass die es am besten hinbekommt, dann möchte ich schon nochmal wissen, wie wir da ähm, sozusagen ein bisschen was am Preis machen können. <lacht> Da bist du auch extrem gut drin. Ja und die, die Agentur würde auch für sich herausnehmen, dass die besonders sind und besonders gut sind und, und besonders besser sind als die, die billiger sind. Und die hat natürlich auch das Selbstverständnis ja, wenn unser Preis jetzt zu teuer ist, dann mach es halt mit jemand anderem. Also das ist, das ist mir alles klar. Ja. Aber ich möchte würdest du es deswegen
0: scheitern lassen, wenn du glaubst, das sind die, die es am besten machen?
1: Ja, wenn wenn die mir sagen würden, hey, noch bevor es losgeht, übrigens, wir machen ein Angebot, aber bei uns ist Festpreis würde ich sagen okay gut dann äh, best of luck mit eurem Festpreis
0: okay ja, interessant hm.
1: ja also <lacht> vielleicht ja. <lacht>
0: <lacht> vielleicht hast du recht am Ende ist es vielleicht auch Teil, Teil des Games so aber mhm. ist halt so aufwendig das Game ähm,
1: ja. ja ich verstehe das ich verstehe also ich verstehe das total Marco ähm, und ich habe da übrigens auch mit dieser einen Tech-Tanker, die hat sich auch, äh, auch über mich aufgeregt, weil er sagt, Fredrik, warum muss ich dir dann alles sechsmal erklären, es dauert so viel, sagt warum brauchst du da elf Tage für, für dieses eine Feature? Ja, weil es, wir haben das tausendmal gemacht, das dauert so lange. Ja. Ich es ist aber so. Und, und dann sagt er, weißt du, um ganz ehrlich zu sein, ich finde das fast schon unverschämt, wie du das jetzt mit mir besprichst, weil das ist eine Geringschätzung und auch sozusagen, das fühlt sich so an, als würdest du sagen, dass ich dich verarschen möchte. Ja so und dann habe ich versucht, mal erstmal ist mal ein Impuls hochgegangen und habe ich versucht, ein bisschen in den Verleihen zu sagen, ja, stimmt. Ähm, ich weiß noch, wie das früher war, wenn jemand gesagt hat, hey, eine Auftragsproduktion und die gedacht haben, hey, das, das produziert man einfach mal so in 10 Minuten und kostet 50 Euro. Und der sich dann gewundert hat, dass allein ein äh, Aufnahmeleiter am Tag 350 Euro kostet und das ganze Ding kostet 11.000 Euro. Und dann haben die auch mal gefragt, was kostet denn so viel Geld? Ja, haben ja. Sie schon mal eine Fernsehproduktion gemacht? Nee, ja, sehen Sie. Also ich, vers <lacht> ich, vers ja, ja. <lacht> ich verstehe das. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen Verhandlungserfolg ist, ist nicht unwichtig. Marco, ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr bei uns, das ist für ein knappes Höchstchen langsam hier. <lacht> weil wir, ja, weil du wir, hast den zeitlichen
0: Puffer im Vorfeld schon <lacht> ganz schön gut ausgereizt, muss ich sagen. Ja, 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 ich
1: hatte vorher ganz gut ausgereizt. Haben wir noch, ach, ich hätte noch so ein schönes Thema, ich wollte mit dir noch über diese schnell, hektisch, reich äh, YouTuber Alter. sprechen. okay, ähm, das
0: müssen wir kurz, kurz müssen wir drauf eingehen. Ich werde bei YouTube zu gespammt von, vor allem hektisch reich. Es ist ja. nicht zu ertragen, diese. Die, wen, wer, wer, wer verfolgt dich?
1: Ja, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil ich meine, äh, ich habe einen Unternehmerkanal auf YouTube und äh, verkaufe da nichts und versuche ein bisschen äh, zu zeigen, was, äh, wie das so ist. Und, und ja, ich werde von allen möglichen angesprungen. Die Masche ist ja immer die gleiche. Das ist meistens irgendwie so eine Bumper-App, die vor irgendeinem Video kommt, wo das ist, hey, äh, du willst nur mit deinem Handy am Tag äh, 300 Euro verdienen. Kein Problem. Ich zeige dir, wie du mit diesem Kurs das schnell ja, schaffst. Und Alter. alle, die das programmieren, die verdienen damit Geld, indem sie anderen erzählen, wie man Geld verdient. Also, das ja. ist ja, also das, das geht so weit, dass ich der Meinung bin, dass man das verbieten müsste. Ja, Das ist
0: schon ähm, ganz schön ganz schön nah dran an am, am grenzwertig.
1: Ja, weil die suggerieren ja auch einfach, es ist einfach im Internet als Unternehmer Geld zu verdienen. Ist es einfach nicht. Punkt. Nö. Äh, und, 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 und bieten dann einen Kurs an. Die haben ja alle selbst noch nie was auf die Beine gestellt. Die haben noch nie ein Unternehmen gegründet. Deren Unternehmen besteht darin, andere äh,
0: äh, zu verarschen. Ja. aber um, ich, ich will es gar nicht verarschen nennen, also es gibt sicher Leute, für die ist das ein totaler Benefit, lass mal, also ein bisschen Was? positiv, für also, naja, für jemand, der mit Unternehmertum und sowas gar keine Ahnung hat, strukturiert, also ich sage das deswegen, weil ich Leute kenne, von denen ich viel halte, die mir jetzt gesagt haben, dass sie so Kurse gemacht haben und die das total wertstiftend fanden, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, dann habe ich mich mal da so ein... <lacht> naja, Wertstiften.
1: Aber ganz kurz, Marco. Zwischen Wertstiften, weil man mal ein bisschen eine Anleitung an die Hand bekommt, wie... wie, wie ja, man Ahnung, wird damit nicht Online total reich
0: schnell über Nacht. Nee, man
1: kann. Also das Leistungsversprechen dahinter, dass wenn du meinen Kurs gemacht hast, kannst du auch am Tag 3000 Euro verdienen. Das ist
0: einfach mal eine Lüge. Ja, also wahrscheinlich schon. So. Und ja. die Sachen, die da proklamiert werden, sind halt schon auch in der Trickkiste. Ach, ganz schön weit unten und ganz schön angestaubt und ganz schön outdated und ganz schön, also man kriegt dann halt so einen Gesprächsleitfaden, wo man denkt so, ja klar, also wenn du nicht deinen Namen schreiben kannst und dann sagst so, dann kommst du vielleicht so eins weiter, aber so richtig heiß ist das nicht. Nee, also.
1: Nein, Marco, weißt du, warum mich das so aufregt, wie du auch merkst? Ja. Es ist einfach so, wenn du als Unternehmer erfolgreich sein willst, musst du lange und hart arbeiten. Und nicht mal hm. das ist die Garantie dafür, dass du dann wirtschaftlich erfolgreich hm. sein wirst. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Und jeder, da draußen irgendetwas anderes verspricht, lügt. So. Ja. Und jeder, der ein Programm verkauft, das was anderes verspricht lügt Und das ist schon das, und wer fällt denn darauf rein? Das ist ja vor allem eine junge Zielgruppe, es sind irgendwie junge Männer in der Regel, die äh, zwischen 16 und 25 sind und dieses Bild von, hey, habe ich keinen bald einen Ferrari und irgendwie, dann sind die immer in großen Villen oder in irgendwelchen Hotels, die sich dann angemietet haben, wo die diese Videos machen. Und morgen, ja. ja. Ähm, und da würde ich gerne wirklich irgendwie auch mal at some point ein bisschen einen, ähm, einen Reality-Check und, und also das ist mit ein Antrieb, worum ich hoffe, dass mein Kanal mal richtig groß wird, damit äh, im Grunde auch die ganz viele die Nachricht hören, nee, ist nicht. Es also macht ganz viel Spaß, aber es ist harte Arbeit und es gibt there's no fucking shortcut. Ja.
0: Ähm,
1: auch wenn es da viele draußen gibt, die, die das suggerieren, ja, die alle noch nie ein
0: Unternehmen aufgebaut haben. Ja, selbst der beste Overnight-Success hat zehn Jahre gedauert, gibt es ja irgendwie so. Äh, exakt, <lacht> exakt, exakt. Das, ist, das äh, so, ist Marco, so.
1: Wir müssen abmoderieren, es hilft nichts. Ich hätte noch, ich hätte noch eine, so, so ein bisschen Sex, äh, sexuelle Geschichte, aber die äh, würde ich sagen nächstes Mal.
0: Ähm, <lacht> 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 Guter Cliffhanger, stark.
1: <lacht> äh, ja, Marco, die Abmoderation ist traditionell äh, dein, äh, dein
0: Job. Ja, dann ich denke, wir haben es wir auch ganz gut wieder geschafft, so eine knappe Stunde. Also von daher, mir hat das wie immer viel Freude gemacht. Und dieses Thema werden wir noch bin ich sehr gespannt, was uns nächste, nächste Folge begegnen wird. Also von daher ja, ja. das nächste Mal vielleicht schaffen wir es, dass die, dass die Vorbereitungszeit unter der Aufnahmezeit liegt.
1: Das wäre doch schon mal ein gutes Ziel, ja.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank und Marco, bis, bis, dann. bis nächstes Mal.
1: Servus. Ciao, ciao.